Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men sådär ja. Avsnitt nummer 50, Sporthuset. Så säger ni Lasse Jens. 50 torsdagar i rad. Att nästa torsdag är den 51. <laughs> Och att vi börjar närma oss ett år med andra ord. Det måste ju vara det tydliga beviset på att vi snart fyller ett år med Sporthuset också. Men grattis kan väl näppeligen innebära att vi kör för att det är två veckor kvar till att vi fyller ett år. <laughs> men du har ju erfarenhet kring just att fylla 50 Jens. Eller? Nej, jag är ju på väg att samla, samla på mig erfarenhet kring det i varje fall. Det är några i min närhet som har gjort det. Och, men jag väntar till 27 oktober, då får du gratulera mig om du vill. Jag var ju på din smygfest, ja. Det var ju det, det var en smygfest. Lasse och jag har ju födelsedagar som är ett år ifrån varandra, men annars... Ja, och dessutom, dessutom två dagar ifrån varandra om man bara tittar mm. kalendermässigt på det. Det här är alltså femtionde upplagan av Sporthuset och vi kommer att behandla massor av aktuella ämnen och det som är roligt nu är att så himla många hör av sig och blir en del av oss på något sätt med, med dels på Twitter att sporthuset och sen vår mejladress som är sporthuset at houseofsports.se och vi fick ju till exempel bäst kritik för det en twittrare kallade kulturskymning kulturskymning och då, då tänker jag på det här Eller hur? Det är dags att vi tar tag i er. Hur var det? Var ni på Aida eller inte? Såklart att vi var. Och oerhört eh, väl uppstyrt och, och mycket trevligt. Lasse tog initiativet, jag hängde med men uppskattade det måste jag säga väldigt mycket. Det var ju vansinnigt varmt. Och det är ju en stor fiende mot kulturupplevelser. Men det hanterades väl någorlunda i alla fall i, i det nya operahuset som ligger vid, vid, vid Plast eller Bastille. I Paris, väldigt nära Gare de Lyon. En central ord för övrigt för, för protesterna som är i Frankrike mot arbetsmarknadsreformer och annat. Men i alla fall, så det var ju en, en upplevelse. Men det är väl bättre att jag ser, jag ser opera mellan varven, det är kanske bättre att Jens summerar. 
Alltså du hade ju gett mig en brief lite grann vad som var att förvänta sig handlingen i konflikten i Egypten, Etiopien och sådär och, och lite mer och jag blev lite förvånad för, för det kändes som att det var någon speciell tolkning med lite grann parallella konflikter och händelser som liksom spelades in bland annat viftades ju med en ungersk flagga och en italiensk flagga jag tänkte herregud det inte ser väl Egypten och Etiopiens flaggor ut så där men, men man ser ju att man kan tolka olika klassiska verk på, på olika sätt. Eh, triumfmarschen som du spelade där, Tommy, mm. är ju det som jag kände igen rent musikaliskt därifrån. Och är ju otroligt mäktigt och pampigt när de går på med de här långa trumpeterna. Men jag hade ju gärna sett att, att det fanns, nu, nu det här är ju häda, men att det fanns ett slutnummer. För på någon vänster så tror jag att det är väldigt många som går... Och ser Aida som just gör det för triumfmarschen. Och varför inte få det en extra liten släng innan man så att säga summerar och knyter ihop Aida-säcken. Du tänker lite som en rockkonsert liksom. Ja, det sätt. gör jag. Men det är möjligt att eh, opera är inte riktigt uppbyggt på det sättet Lasse. Det är ju ganska traditionellt. Alltså det här var en liten prövning också för mig. Jag satt ju nästan med gapande mun där ett tag. För att jag kände ju inte igen eh, den Aida jag sett. Vare sig på Stockholmsoperan eller... På Metropolitan i New York utan det här var ju helt enkelt en Aida som hade en helt annan tolkning från regissörens sida. Och som också har varit en prövning faktiskt för Paris-publiken. Den hade premiär den här uppsättningen 2013 och jag läste mig efter att vi var där. För jag tänkte, kommer jag ihåg Aida så fel? Så läste jag in mig lite och det här med kulturskymning det, det kan du använda en gång till Tommy. Därför att eh, det var alltså burop på premiären 2013 på Opera Bastille i Paris. Är det säkert? Burop? Eh, burop under första akten redan. Oh, därför att man har alltså, man har alltså skrivit om och, och, och anpassat innehållet till en, en modernare... Eh, tolkning med, med modernare delar. Det var ju demonstrationsplakat och såna här saker också. Det, var ju, det stod nationalism på något av eh, plakaten där under föreställningen och annat. Ku Klux Klan också. Ja visst, de var med som en del också under, under det som är eh, upplösningen i det hela. Så att det, det, var, det var flera överraskande delar i det kan man väl säga. Och då visade det sig att det var byråprenen under första akten. Och när regissören kom upp för att efter föreställningen då ta applåderna som det heter så var det mycket skarpa burop i salongen. Så att det där var en föreställning som var utmanande och lite roligt att ha sett ur det perspektivet tycker jag. Därför att det var ju ifrån det officiella protokollet. La maison de sport avec le Jean, Lars et Tommy. Sverige har fått en majorvinnare på här sidan i golf. Henrik Stensson bröt den eviga förbannelsen genom att vinna en rysarduell mot Phil Mickelson i The Open, British Open. Och nu så är många inne på att det här kommer ju betraktas som årets stora grej inom svensk idrott när vi sammanfattar året. Men då har vi OS kvar till exempel, det kan hända saker, Sara Sjöström är mera. Men, men Henrik Stensson kliver fram här som en av de stora svenska idrottshjältarna. Och vi har ju haft golf i vår kärleksbombning i sporthuset tidigare, eller jag hade det. Och vi var väl ganska eniga om, du och jag Lasse, att vi är i den delen av befolkningen som har haft lite problem, lite issues med golf. Men ändå på något sätt så kan man ju känna en sån här dag så här några dagar efter Stensons triumf att, att det här är någonting alldeles extra. Jo men first things first och man ska ju börja med att uh, ha en hyllning för vad som är en unik händelse i svensk idrottshistoria nämligen att en svensk härspelare vinner en major-tävling i golf. Och British Open är ju så stort att det kallas ju bara för The Open. Mm. <laughs> man behöver inte säga någonting mer om den tävlingen. Logotypen uppe i hörnet när man ser dem de, de spela 
står det bara The Open. Jag tycker det är så skönt att säga, ja men alla andra då, vi skiter i det, det är vi. <laughs> Kalla er hur mycket Open ni vill, det är vi. Eh, så det är ju en händelse som aldrig någonsin tidigare inträffade. Då är den unik och, och för det ska ju Henrik Stensson hyllas. Eh, och han kommer ju såklart att vara den som nämns även i slutet av det här året när vi kommer till diskussion om Svenska Dagbladets guldmedalj, det så kallade braggguldet. När vi kommer till idrottsgalan, eh, årets manlig idrottar, årets prestation. Eh, och förstås också Sveriges Radios eh, hyllningspris till årets svenska främsta idrottsprestation i form av Gärningpriset. Så detta är någonting som är eh, något av det största vi har det här idrottsåret och mm. som sagt en unik händelse. Jag tycker vi brukar ofta när vi har hållit på med, med kärleksbombningar av sporter så brukar vi en av de saker som vi lyfter upp vara hur stor är den här sporten i världen? Mm. Är det här en världsport? Finns det en världskonkurrens? Och och det finns det ju verkligen i golf. Den finns över stora delar av världen. Och konkurrensen att nå fram till, till tävlingen. British Open är, är stor. Att ta sig fram till sista finalrundan är en, en bedrift i sig. Och att då tycker jag det blir så häftigt när det blir den här man-mot-man-duellen. Mot Phil Mickelson som är en av golfens de senaste 10-20 årens bästa spelare, att det är honom han är som Stensson är upp mot det är inte något rookie, blåbär någonting som han ska städa av så där enkelt och jag hörde Mickelson uttala sig om, om sin slutrunda där han säger jag spelade mer eller mindre felfri golf ja, ändå det. förlorade jag med tre slag jag spelade felfri golf flawless mm. och ändå förlorade med tre slag, vilket jag när jag säger det så ryser jag själv för det säger ju allt om Stenssons prestation. Och dessutom liksom i British Open, The Opens historia, lägsta skåren också, minus 21, mindre än Tiger Woods. Liksom Tiger Woods i sina bästa dagar var ju en spelare som inte gick att spela jämt med. Och, och Stenson går bättre än honom också. Så, så att det är ju liksom på sättet han vinner det här som gör att det, det kan inte bli annat än... Och just, det, just den presskonferensen han sa det där, flawless, jag hör, såg samma mm. tror jag Jens. Just precis det så är det en sån enorm hyllning till Henrik Stensson utan att han ja. nämner hans namn. Ja. Han ja. säger inte grattis till det han var bäst och, i det lilla klippet jag såg utan han bara pratar om sitt eget spel, hur felfritt ja. det var. En av världens absolut bästa under, som, som vi säger under många, många år. Och han förlorar ändå. Och då var han ju ett jordskred i princip före den som var närmast bakom Mickelson. Så det blev ju en jättehyllning till Stensson utan att han nämnde hans namn. Häftigt. Strålande. Strålande. Då har jag en fråga. Det här ska ju spelas nu till Henrik Stensson såklart. Cliff Richard, 1968. Finalen i Storbritannien. Detta är alltså ett bidrag från den internationella slagerfinalen 1968. Cliff Richard i The Royal Albert Hall i London för övrigt. Min fråga till er är... Vilket var det svenska bidraget 68? Ja, men det, det är omöjligt att reda ut det. Bara ta det så där pang på. Det är... En av svensk eh, slagerfinalernas eh, bästa bidrag, kanske mest minnesvärda, nämligen Det börjar verka kärlek, banne mig med Claes Göran Hederström. Mm. 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 Och jag tror det var detta året, jag tror det var detta året som Spanien vann med den underbara låttiteln La La La. <laughs> I love slager på den tiden det var slager. Högt i tak i sporthuset.
Debattdags i sporthuset vi, ja, vi har haft en vecka som har varit eh, Pulserande får man verkligen säga på, på många fronter, det har handlat om OS och friidrott och eh, Fotbollseftergyningar Fortfarande efter EM eh, Så jag vet inte, eh, börjar du Jens du har, du har jobbat med bänkskött har jag Pulserande ja. vecka Och ändå pulserande ämne Det har varit för mycket med bänkskött, det stämmer Ordekvilibristen, bänkskött Men du är också en ordekvilibrist igen Så nu är spännande att höra vad, vad du har på hjärtat Premier League slår nock. Mm. Den 13 augusti sparkar Premier League igång. Sen tidigare så har den extre- de extremt lukrativa tv-avtalen gjort att Premier League håller på att dammsuga marknaden efter de bästa spelarna. Nu håller de dessutom på att plocka åt sig de bästa och intressantaste tränarna. Klopp, Mourinho, Pep Guardiola, Conte har anslutit i en redan imponerande skara. Och lägg där till det svenska perspektivet med Zlatan. För svenska fans och tv-tittare har Zlatan varit som en tv-rättighet i sig. Nu läggs den in i den redan rika Premier League-påsen. Real Madrid, Barcelona, Bayern München kommer att kunna stå emot i konkurrensen rent sportsligt. Men ligorna, betraktat som ligor, så kan Premier League slå nock i och med den här säsongen och kanske framåt också. Det finns en risk att det skapas en superliga och att andra internationella ligor förpassas in i en allt mörkare skugga. Det där är ju mitt i prick alltså. Jag menar jag... Jag, träffade, jag var på semester här och träffade en del sportintresserade. De sa att nu måste vi åka till. Jag har inte åkt till England här riktigt och sett någon match på många år. I år måste vi åka. Jag menar, mm. Slatan, det är ju sista året kanske och England. Och sen alla de här profilstarka tränarna som du säger. Om man ska göra en lista på dem där, vem en topp fem? Ett till fem, de här tränarprofilerna hur, 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 hur sätter vi upp dem? Alltså när det gäller Nimbus, som Mats Ramberg säger, det vill säga strålkastarljus, strålkastarglans. Är Mourinho etta eller är det Klopp eller är det Conte? Nej men alltså det som är, det är imponerande i det hela på tal om nästan likadant som vi sa med Phil Nicholson som spelade flawless golf är att jag skulle sätta Mourinho som femma. Om, om vi, sk- ja, om vi skulle gjort det ja. och alltså, sen har... även, Menar du fotbollsmässigt eller menar du som, som profil? Uh, nej, det gör jag inte utan rent fotbollsmässigt den idé och liksom den fotboll som hans lag har spelat de senaste åren. Alltså för det är ju på något sätt det som ska åstadkommas nu, nämligen att man ska få lagen att spela fotboll. Och, och, och då sätter jag liksom Klopp, uh, hyperintressant. Pep Guardiola, hyperintressant. Conte, hyperintressant. Pochettino, Tottenhams manager som kanske har fått Tottenham att spela den intressantaste och därmed också utvecklande och, och, och bra fotboll med Tottenham. Alla de skulle jag sätta som före Mourinho, dock inte om vi pratar om personlighet och karaktär, för Nej. där är ju han i nästan en nivå för sig själv. Men det som är så irriterande för England det är ju att trots att det bara växer och växer det här Premier League-fenomenet och blir bara starkare och starkare så fortsätter det gå åt skogen för dem i de stora mästerskapen. Nu talade ju många då inför fotbolls-EM om att nu kommer en, en gyllene yngre generation som kommer kunna slå sönder de här gamla problemen att de aldrig vinner någonting, inte sedan 1966, eh, fotbollens hemland. Och ändå så, så händer det ingenting på, på landslagsfronten. Eh, så att det verkar inte alls som att de kan surfa vidare på, på Premier Leagues framgångsvåg. Nej, Nej vilket... Det hänger väl ihop en, en del med att alla de spelare som kommer in i ligan också tränger ut egna brittiska talanger till att spela. Men det, det finns några som är spännande och som är på gång. Det är Lee, vi har Dyer, 
Det finns andra spelare som jag tycker under, under mästerskapet och ändå liksom knackar på dörren och är på väg att kunna bli storspelare. Men, men sen tror jag att titta på, på den europeiska storscenen, Champions League, semifinaler. Jag menar hur mycket brittiska lag har tagit sig fram dit de senaste åren. Det är inte speciellt Nej, många exakt. som har gjort det. Vilket egentligen också speglar då att, att Premier League-fotbollen inte har varit på topp rent spelmässigt. De har haft de bästa spelarmaterialen. Men inte det bästa spelet Och jag tror det är det man har kommit fram till man, När man ser att Leicester vinner man ser att Tottenham kommer, kommer tvåa Så börjar man förstå att hmm, Här är några som dessutom Har arbetat fram en förbaskat bra Spelidé som tar dem Hela vägen till toppen Och, och det tror jag de storklubbarna Börjar fatta nu, det är därför Conte Det är därför Pep Guardiola, det är därför Klopp Plockas in, nämligen Det räcker inte bara att ha det bästa spelarmaterialet Vi måste också ha Den bästa spelidén och jag tror det kommer att gå Något eller några år Sen kommer det eh, Premier League Lag finnas representerade i semifinal och final i Champions League. Du har en intressant grej också när du pratar om att de ska vara så starkt så de bildar en egen superliga eller någonting liknande. Då kan man ju tänka sig vad är på väg att hända med de nationella ligorna. Champions League är ju starkt, vansinnigt starkt ekonomiskt och så vidare. Men man kan ju tänka sig också att de riktigt stora klubbarna i de övriga länderna och de bästa kanske också i England då, eller Storbritannien mm. är intresserade av att slå sig samman. Vi står ju inför en situation till exempel när det Qatar-turneringen, världsmänskapet i fotboll. Det är några år bort, jag vet det. Men ändå där FIFA kommer att avbryta de, de nationella ligorna i november och december. Vilket ju är stor inhemsk speltid. Stor tid för de inhemska ligorna. Det är ju inte helt omöjligt att vi har en utveckling i, i Spanien med Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Något lag till kanske som skulle kunna vara intresserade av att öppna ögonen för att ha en ny superliga med, mellan de europeiska starkaste ligorna. Så det är ju inte omöjligt att den diskussionen kommer också uppstå. Det har ju inte ett skit med att Zlatan Ibrahimovic går till Manchester United gör i och för sig, men ändå. Jag kör en sån här radiosporten morgonsändning övergång. Från fotboll till friidrott. Vi laddar för OS ungefär så. Det är olympiska spelen som kommer om två veckor när vi har invigningen då i Rio. Jag ska själv dit och bevaka friidrotten. Och allt fler pilar börjar nu riktas mot Rio- från det att vi har haft fotbolls fokus och så kommer det väl också bli här i podcasten. Det är alltså så att eh, jag är spänd på vem som, vem som ska tända elden, det var vi inne på eh, tidigare. Jag, jag är ju inne på den här, det är bara en total chansning, den brasilianska maratonlöparen Vanderlei de Lima som brutalt kastades av banan av en galen irländsk präst i OSC Aten 2004 eh, när han var på väg mot segen, han ledde ju då. Och att det skulle kunna vara liksom den ultimata snygga grejen för Brasilien att Vandel i de Lima får tända elden. Annars är det snackat om Pelé också då, men som aldrig har varit med just i OS-sammanhang. Men annars är det ju dopningen som, som präglar diskussionen. Vi kan vi ta en sväng om en stund när det gäller eh, rys- läget i Ryssland. För det är ju eh, verkligen eh, tveksamt nu vad som kommer hända med Ryssland. Och då gäller det inte bara fridrotten, de plockar ju bort Ryssland ganska snabbt utan det gäller alla idrotter i OS. OS är lite grann i kris just nu faktiskt. Men det är också Kalabalik på hemmaplan och då bad jag faktiskt dig Lasse som kanske kan zooma ut lite bättre. Jag är ju totalt inne i den här Abebaregawi-sörjan och har ju twittrat sönder mitt Twitterkonto och varit med i Studio 1 och Radiosporten och ringt arga samtal till Mirosalar och han har ringt tillbaka och <laughs> skickat sms till Jonas Karlsson och så tänkte jag Ta det lugnt nu. Ingenting om det här. Lasse tar hand om det här. Kan inte du säga vad du tänker om den här Abbe-Bargao-historien? Ja, jag skickar ju exanta textmeddelanden till dig ganska snart som det händer, händer det där. 
Eh, och jag gissar ju till på Vada. Eh, och det kommer den här tyckan att handla om. Eh, får jag bara säga det? Vad hette han den där löparen? Maratonlöparen? Vandelay de Lima. Ja, det är en härlig särkompetens att ha tycker jag. Därför att skulle vi gå ut på central, central plats i 20 spridda orter i Sverige och säga vem är det här så skulle inte en människa kunna säga vem det är. Nej. Så förhoppningsvis får den här Lima-killen, jag vet att du har haft en tyckare om det. Ja. Jag, för vi drog en jämförelse med Peru. Förhoppningsvis får den här Lima-killen komma och, och tända elden då, så blir han känd i hela världen. Det tycker mm. jag är kul. Botafogo om du har möjligheten. Eh, visst trides vi där Jens när vi var i Botafogo. Mm. Ja, det trivdes ju nästan som bäst faktiskt. Ja, det var härligt. Eh, Rio de Janeiro. Det är lite som man längtar dit, va? är det inte det? Mm, jo, men en repris. Vi får väl ta på ålderns höst då och resa igenom och återuppleva. Eh, nu kommer den här tyckaren då som, som handlar om Abeba Aregavi. Och då vill jag säga så här. Jag vill återkomma till om jag tycker att det var rätt eller fel att ta ut henne till OS. Jag vill återkomma till det. Så att när ni lyssnar till detta så vill jag inte att ni med en gång tar ställning till min, min uppfattning. Det var nu det sagt. Den här heter Vem granskar granskarna? Eh, Abeba Aragavi och dopningen rör i historia. De ansvariga kommer undan och ingen tycks ta någon större notis om det. Internationella antidopningsbyrån Vada har det absolut bästa tänkbara ryktet. De strider ju mot idrottens avarter, de som fuskar. Internationella förbund och organisationer som den olympiska rörelsen följer minsta vink från Vada. Hjärtmedicinen Meldonium dopningsklassades av Vada per den 1 januari. Kort därpå testades Aregawi positivt. Hon stängdes av i väntan på beslut enligt praxis framarbetat av Vada. Sju månader senare meddelar samma Vada att den där hjärtmedicinen tydligen inte var så farlig. Ett gränsvärde infördes och helt plötsligt var tidigare praxisavstängda idrottare friade. Aregawi har aldrig varit dopad. Nej, och vad var det som hände här? Vada granskar på idrottsvärldens uppdrag. Men tydligen gissar de också. Och den som gissar, den missar ibland. Men vem talar om för Vada att så här får det faktiskt inte gå till? Godtycke i maktposition kan också snabbt anses vara missbruk av sin ställning. Vem granskar granskarna? Mm. Ja, det är bra. Mycket bra. Det är riktigt intressant det där. Det är en bra vinkel på det som... Inte har kommit fram så mycket. Just därför att de är så stora vada. Så att det är liksom ingen som kommer åt dem. Precis som du är inne på. De har alltså förbjudit ett preparat meldonium. Trots ett tveksamt underlag. Och sen bassonerat ut att mängder av idrottar. Åkt fast med avstängningar då. Eh, under utredningen som det har blivit. Och sen när dom ska förkunnas. Så visar det sig att nivåerna inte alls är betraktas som dopning. Och idrottarens namn då är totalt dragit till smutsen. Helt i onödan. Det gäller inte bara Abbe Bargao. Utan det är massor av fall. Jag såg ett uttalande från SOKs dopningsexpert Bo Berglund och han sa ju det att så som det måste funka nu i dopningsarbetet från VADA så är det så att det räcker med en misstanke om att det är prestationshöjande. Skulle man vänta på alla studier som ska göras på till exempel anabolasteroider så hade man inte hunnit med alla idrotter idag. Så det är det enda realistiska sättet att jobba på när det gäller antidopningsarbetet på internationell nivå att det finns en misstanke om att det är prestationshöjande. Och sen görs utredning då i efterhand som i det här fallet och visar sig att nej, det är inte tillräckligt prestationshöjande. Det är inte att betrakta som ett dopningspreparat. Så det, och det har ju verkligen ställt till det för Arigawi som som ju såklart utav nästan alla anses dopad. Men eh, i det här fallet hade man kunnat vänta sju månader för att få besked om det var ett, ett eh, preparat som det ska vara ett gränsvärde för eller om det var ett preparat som, som eh, man ska stänga av direkt för. För sju månader efter det att Aregawi 
testades så blev hon ju friad. Mm. Så man hade inte behövt vänta längre. Det är inte, man ska inte vänta en mansålder eller en tidsålder eller en generation. Det är inte det vi pratar om. Utan vi pratar om att i sådant fall har det, har det på lista ytterligare ett år då och säga att vi kommer att titta på det här under det här året. Så att jag, jag köper inte det och säger att det här är enda sättet. Nej. Därför att det kan inte vara enda sättet fram i idrotten att förstöra individuella personers karriär. För det är det som händer. Even liksom att sätta dit fuskare får inte vara så stor att <coughs> rättssäkerheten helt åsidosätts. Det håller jag helt med om. Och Aregavi borde ju kunna stämma sönder Vada och alla de andra också tänker jag, på stora skadestånd. För det, det, den skada som hon lidit av att hennes namn inom fridrotten är förstört. Jag menar att Vada har ett ansvar och dessutom undrar jag, varför ska jag lita på Vada efter det här? Varför ska jag utgå ifrån att när Vada presenterar att hela den ryska nationen är skyldig mm. till systematisk hantering av dopning enligt, enligt som det vore någon sorts science fiction i, I serieform liksom, som man kollar på Netflix på eller på Simor? <laughs> varför skulle jag tro på det? Mm. Vad är det som säger att de inte har delar i det här som också gissar? Jag har inte läst hela utredningsmaterialet och jag, jag, jag säger inte att det vore rätt att fria heller. Men jag säger varför ska jag lita på Vada? Det är Ulf Andersson, en härlig kompis Ulf i Göteborg. Mm, han är kanon faktiskt. Mm. Som, som ringde mig för, för länge sedan och diskuterade det här. Vem granskar granskarna? Och då hade det varit, tror jag, just uppdraggranskningen ett, ett inslag om, om någonting som han hade synpunkter på. Men han har så himla rätt. Därför att vi tror på att det de säger är rätt. Mm. Och vi tror på dem fast de har fel. Och det här meldonium är ju så rörigt. Det är så rörigt. Och det blir så mycket känslor i det. För man säger, ja men hon har ju tagit det där preparatet. Mm. Vad ska hon representera Sverige för då? Och så har vi det här med skatten. Och så har vi det här med äktenskap. Det blir så rörigt. Men och det blir sen så moralfrågan där. Intressant att höra vad du säger Jens också. För jag menar, alltså... Många skickar ju till mig då, för jag är precis den åsikten som Lasse inne på att eh, det blev fel här då från Vadas sida. Men sen kommer man till moralfrågan då. Varför ska man ta eh, meldonium då som en hjärtmedicin? Bara det är väl så pass tveksamt att hon bör stängas av. Eh, men om det inte är förbjudet, det är någonstans där man måste dra gränsen. Annars blir det ju väldigt eh, svårt. Var drar man gränsen för vad som är moraliskt okej? Okay? De som säger att Argawi nu har dopat sig, vad anser de om kosttillskott som det finns en hel del suspekta ämnen i men det finns sådana som är inom ramen för det tillåtna. Kreatin till exempel, nässpray med olika godkända nivåer som ändå man bara tar för att höja prestationsförmågan, inte för att man har nästeppa. Man använder höghöjdshus, man åker och tränar på höghöjdsträning. Det är bara rörigare, rörigare. Tom. Jo, men, nej, men jag, jag bara säger att allt det där är ju också för att höja prestations nivån, men inom det tillåtna. Så jag tänker att man måste sätta gränsen vid det som är beslutat att det är förbjudet. Ja, är det inte grund och botten så att antingen så ska det vara <coughs> prestationshöjande preparat att, att det är det som räknas in under eller att det är skadligt för idrottarna eller skadligt för sporten. Det är väl något i den mm, stilen. Helt rätt, helt rätt. Det är faktiskt kriterierna, de tre. Precis, då, precis de tre kriterierna. Och då man liksom testar och passar in meldonier med de där så, så som det verkar så är det ju liksom, faller det ju inte in under någon av dem vilket ju i så fall gör att, att det känns väldigt, väldigt konstigt att ha rört om på det sätt man har, har gjort i grytan. Och jag känner om, om det är, ta ginseng eller ta vad det nu skulle vara. Om det går en, en våg av där fridrottare eller idrottare har, har lyckats och man har använt något preparat som är tillåtet och som inte är skadligt för kroppen så, så kommer någon annan att vara beredd att testa det också och någon annan gör det också så att det, det måste ju liksom komma fram i tydliga studier att det här är skadligt för kroppen eller att det är prestationshöjande på ett, på, på ett felaktigt sätt då är det förbjudet inte förrän dess mm. 
Nej, det, det är klockrent det du säger där för att det som har hänt är ju att när de har tagit olika typer av tester och analyserat dem i efterhand då har de upptäckt att fler och fler idrottare har tagit meldonium och då satte de direkt upp det på listan för de tänkte att 18% av alla testade har meldonium i kroppen det måste innebära att det är ett dopningspreparat men det kan lika gärna vara på en ginsängnivå som du säger. Mm. Men tror du inte det är lite grann sådär? Ja men vilka fridrottare är det framförallt eller idrottare är det framförallt som har använt meldonium? Jo men det är mycket öståts idrottare mm. och, och, och okej, okay, vad, vad förknippar vi när det handlar om extrema prestationer och, och, och öststatsidrottare? Jo men det är att det har funnits systematisk doping genom historien vilket innebär att då tror man tar för givet om det där hade varit i, I Norge som man hade börjat testa meldonium och det var väldigt bra eller i Sverige så hade vi tyckt att det hade varit kanon men, men det hamnar liksom genast under dopingluppen när det är dessutom från Östatsland som, som det startar. Alltså den internationella antidopningsbyrån VADA eh, har ett system där man angriper snabbt. Man gissar eh, och då missar man ibland och då backar man och det har man rätt att göra. Man har alltså rätt att stänga av någon under pågående utredning och så visar det sig att vi, har, vi hade fel, du är friad. Mot den bakgrunden så har den enskilda individuella idrottaren ett ansvar. Och enligt min uppfattning, för det är väl så när det gäller exempelvis när hjärtmedicinen Tommy att eh, vada flaggar för att från första januari kommer vi att förbjuda det här. Mm. Då kommer den upp på listan. Då känner man ju till på förhand. Mm. Mm. Då menar jag att den enskilde idrottaren har ett ansvar för att okej, okay, här måste jag se upp. Därför att jag äter det här preparatet och det kommer upp på listan och med tanke på hur vada arbetar för de har ju idrottsrörelsens stöd att agera på det sättet de gör. Jag tycker personligen det är fel. Men uppenbarligen så är det ju ingen som lyssnar på den uppfattningen. Så har idrottaren ett ansvar. Ge tusan i att ta det preparatet. Och där faller rätt så många som ansvariga. Det vill säga fälls de då under en utredning men sen frias i efterhand. Då har de ett större ansvar än vad de hade haft annars. Ja det är ju såklart riskabelt att ta. Alltså de här tabletterna sägs ju också att Arigawi har tagit liksom ur en påse. Så där, som man bara sagt ta det här, det här är bra. Och sånt. Ja men det får vi bortse ifrån. Nej, men så, Utan ja, men de har, de har liksom att man måste ha koll på, måste ha koll på vad... Vad man tar mm. och här ja, tycker definitivt. jag att det verkar alldeles för riskabelt. Hon, hon har, möjligen har hon tagit det här innan deadline så att säga. Så att, det är därför det är så lite nivåer kvar i kroppen. Och att hon egentligen har slutat då i tid. Men det är ju, om jag hade varit aktiv så hade jag gjort det med en viss marginal. <laughs> till. Nu tycker jag att vi ska svara på frågan. Har SOK, eh, snedsträck Svenska Fridrättsförbundet, gjort rätt eller fel som inte tagit ut Abeba Aragavi till OS? Varsågod börja Tommy. Ja, och då är det egentligen Svenska Fridrättsförbundet som inte har nominerat henne. Så det börjar ju där. Och de beslutade ja. ju helt enkelt att... Ja, de sa ju att Abbe Bargawis idrottsliga och medicinska status och miljö måste klarläggas innan ett eventuellt deltagande i svenska fridrottslandslaget kommer att övervägas. Så jag tycker att det är lite en cocktail av olika anledningar och det har jag ju svårt för. Det har, jag, det har ju jag varit på hela tiden även i 3 mars I, I den krönika jag hade i sporthuset då, nämligen att man kan inte blanda ihop den här dopningshistorien med hennes medborgar, medborgarrättsliga eller medborgarskapsproblematik och huruvida hon har ingått i ett skenäktenskap och så. Det tycker jag är två helt olika saker. Så eh, Svenska Fredsförbundet har inte nominerat henne men jag hade valt att formulera mig på ett annat sätt för att eh, skapa en cocktail av de här grejerna tycker jag inte är fair. Det var roligt att jag, Tommy, får säga till dig som du brukar säga till mig och det där var ett politikersvar. Nej men just det, jag tycker att hon skulle... Nej men jag tycker att hon borde fått tävla på oss. V- vad säger du Jens? Eh, Abeba Aragawi, skulle hon nominerats och tagits ut att representera Sverige på oss? 
Nu är jag inte jag superinsatt i, i, i det här men, men, men jag tycker det är ju liksom ett styrelsebeslut som, som har fattats inte eh, på, på de grunder som vi egentligen har hållit på att diskutera här. Hur är det doping eller inte doping utan det, det är ju liksom en fråga som handlar om någonting annat än, än bara det som vi har diskuterat här. Så jag tycker det kändes konstigt att hon inte passades vidare till, till SOK men det var väl antagligen av anledningen att SOK inte hade sett någon anledning att kunna stoppa henne så var det någonstans man skulle stoppa henne så, så var det, det känns som att de har snackat ihop sig SOK och fridrottsförbundet i varje fall och liksom att den gemensamma slutsatsen är att de inte ska åka eller ska få åka och, och, ja, det känns eh, luddigt så, liksom mitt svar <laughs> Politiker svar två Lasse, Okej, nu, Lasse Granqvist Jag har ju tagit del av Jonas Karlsson som är insatt i ämnet Du Tom är mycket insatt i ämnet Jag tror att det är ni två som tydligast har, har formulerat en uppfattning Jag såg en paneldebatt i Sveriges Television på morgon med Pamela Andersson och Alexander Lundholm och Tommy Engstrand där majoritetsuppfattningen var att hon, inte, att hon skulle få åka också Engstrand var emot det Min uppfattning är att det är ett korrekt beslut att inte nominera Abe Barregawi till OS av två skäl. A. Sportsligt. Därför att hennes avstängningsperiod på sju månader innebär att hon har inte fått tävla. Det innebär ju också att man inte har någon som helst kontroll över vilken sportslig status hon håller för dagen. Vilket innebär att det går inte på sportsliga grunder att motivera en uttagning. Så på sportsliga grunder är det rätt att säga nej till någon som inte har fått vara aktiv under sju månader. B. Den sammantagna bedömningen, och det är mer ett SOK-ansvar, jag håller med Jens där i och för sig, en, en Sveriges olympiska kommitté, men B, den sammantagna bedömningen. Sverige är ett land där vi ser på moral- och etikregler på ett kanske skarpare sätt än vad andra länder gör. Jag tänker till exempel på Telias och Nera-affären och muter i, i, eh, i sin upphandlingsprocess och sådana saker. Det kan vara naturligt i en del andra länder att man säger att nej, men företagen måste ju konkurrera på de villkor som gäller. Men i Sverige är det inte så. Vi ser på moral- och etikfrågor på ett annat sätt. Vilket innebär att de som ska representera vårt land behöver också ha en viss hänsynstagande i moral- och etikfrågor. Och den sammantagna delen för Abe Barregavi gör att det blir lite för mycket för att man ska kunna väga samman att hon ur det perspektivet skulle ha eh, kunna passera en sån diskussion utan att ha någon som helst hänsyn till det. Jag säger inte att det ska vara majoriteten av uppfattningen när man fattar ett beslut. Jag säger inte ens att det kanske ska vara 80% av det, men det ska också väga in. Och för de svenska idrottarna i alla fall som jag i offentligheten har kunnat ta tagit del av som ska till, till Rio de Janeiro och representera Sverige i de olympiska spelen så finns inte till närmastevis lika många moral- och etikfrågor att ta hänsyn till som det gör här. Så av två skäl, den sportsliga delen och moral- och etikfrågorna så anser jag att Sverige inte ska skicka Bebarriavi till OS. Klart, mm. klart svar. Mm. Sen vill jag säga en sak avslutningsvis om det, i alla fall från min sida inlägger i det här ämnet. Ni får gärna tycka vidare såklart. Men ändå, det är... Det, det är jätteviktigt att personer som Jonas Karlsson och du Tommy står upp i det här ganska tuffa klimatet där man ju faktiskt står för att rätt ska vara rätt i en diskussion som handlar om att rätt många bara vill såklart säga att hon ska inte dit. Så ni har ändå, tycker jag, skapat grundförutsättningar för en frisk och nödvändig diskussion. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Ni får gärna vara med och tycka till i allt vi diskuterar förstås i Sporthuset på @sporthuset på Twitter. Det kommer till följare där varje dag, det är vi glada för. Och dessutom 
på vår mejladress som är sporthuset at houseofsports houseofsports i ett ord.se Det stora, stora diskussionspunkten på senare tid har varit det vi har bett er om nästan att tycka till om. Jag tror vi stänger den debatten nu med några avslutande inlägg när det gäller regelförändringar i fotboll. Det har visat sig vara något som verkligen engagerar. Bara lite korta kommentarer eh, Jens kanske framförallt på några olika inspel här då. Till att börja med det vi hade uppe förra veckan då med insparkar istället för inkast för att helt enkelt skapa fler målmöjligheter och att alla verkligen ska kämpa för att hålla bollen i spel. Då säger Magnus Pettersson att då skulle möjligheten att slå in bollen i straffområdet likt hörnor öka markant och det skulle bli väldigt många fasta situationer där lagen flyttar upp mittbacka och så vidare vilket skulle ta väldigt lång tid och förstöra tempo till matchen ännu mer och det skulle bli en stor del av spelet som alltså många skulle vinna på långa spelare och fasta situationer och därför tror han inte på att det är en bra grej. Det skulle man kunna säga att det kan man ju lösa genom att ha egentligen som man har i handbollen, det vill säga att man har bara några sekunder på sig att ta den här insparken istället för inkastet. Så, så, så skulle man kunna göra Men samtidigt känner jag att den är lite långt bort just den regeländringen. Ja. Mattias Hildenborg, passivt spel, det har du själv varit inne på tidigare. I handbollen kommer en varning från domaren om anfallande laget är för passivt. I basket får man bara x antal sekunder på sig att anfalla. Men i fotboll så kan man enligt reglerna spela runt i backlinjen i 90 minuter. Och det kan göra att matcher eller delar av matcher blir extremt tråkiga. Och för att göra matcher roligare så behövs en åtgärd. Och några exempel är att ett lag ja, får hålla bollen inte mer än x antal minuter. Utan att bli av med den måste då skjuta, få fast situation eller, eller dylikt. Och får inte passa tillbaka på egen planhalva eller liknande regler. Vad säger du om det? Mm, det är en ganska stor regeländring också. Men han är någonting på, på, spåren I varje, på spåret i varje fall. Och, och sen hur man skulle kunna formulera det. Om det handlar om att ta sig in i offensivt straffområde till exempel. Så tycker jag det skulle kunna vara en del i hela. Det vill säga att man ska in i en offensiv del av, av planen i varje fall. Så att man inte bara håller på att rulla runt och rulla runt och rulla runt. Så han är någonting på. Men den är ganska stor den också. Säkert inte den första regeländringen man ger sig på. Det kommer säkert fler... Som du exemplifierar på nu. Bengt Olsson. Han har en invändning om dagens fotbollsregler överlag. Att det inte finns en vettig balans mellan brott och straff. Alltså att regelbrott inte ska lönas helt enkelt. I dagens fotboll så gör det tycker han och förekommer ofta. Till exempel lag A leder med ett mål över lag B. Och det är två minuter kvar. Lag B får ett friläge. Spelaren blir fälld eller dragen i tröjan tio meter utanför straffområdet. Påföljd frispark plus utvisning. Det troliga är att lag A då vinner matchen tack vare en smart, inom citat, förseelse. Mm, han var väl ute i förlängningen där att egentligen den typen av åtgärder skulle kunna leda till straff. Så att konsekvensen mm. i det fallet också blir egentligen motsvarande brottet. Och, och det, den tycker jag, det, det, liksom, det föder en massa intressanta idéer. Det, det gör det och det där var en av dem. Mm, precis, och han menar ju också då, apropå den här eh, handsregeln I, I straffar, att det är också ett mm. exempel på när det blir alltså, en absurd konsekvens när en spelare lite oturligt får bollen på armen vid kortlinjen i en situation som absolut inte var målchans, påföljd straffspark, att det liksom inte hänger ihop, brott och straff. Nej, att det ska vara på väg att bli ett mål eller bli en skarp målchans för att det ska bli straff snarare än... Att den tar ut det ena, på handen ut i ena hörnet där det inte är på väg att bli någonting alls. Den här då, kan den komma snabbare från Hampus mm. Larsson. Coaches Challenge. Där coachen, likt i amerikansk idrott, kan utmana ett domslut genom att 
Ja, han är väldigt specifik här. Kasta en gul flagga till fjärdedomaren. <laughs> den amerikanska fotbollen inspireras han av. Och, och den tycker ja. jag, där finns det någonting. Att det finns en eller två challenge som du har. Och att det finns liksom strikta regler för hur man hanterar det. Det ska inte bli minutlånga avbrott utan eh, snabba svar på vad det är rätt eller vad det är fel. På avgörande domslut. Bara avgörande domslut, ingenting annat. Den gillar jag. Den här då, häng på dig också Lasse, Mattias Hildenborg- Han pratar mycket om fria byten. I, alla, I de flesta sporter så är det högre tempo därför att man har tillgång till fria byten, handboll, hockey och så vidare. Med fria byten i fotboll så skulle trötta spelare få, få vila vilket innebär högre tempo och att det borde fungera. Det finns ingen anledning till varför det inte skulle fungera. Inte minst nu när det finns fjärdedomare som hanterar allting som sker där längs långlinjen. Så, så, ja, den, jag vet att det där kör man på, på lägre nivå. Liksom. Jag tror det är division 5 eller 6 och, och neråt. Så är det fria byten och där fungerar det ju alldeles alldeles lysande. Och vem vill se en trött spelare skulle man kunna säga. Jag tycker generellt sett att det har varit ganska mycket reaktioner på när vi bad om regelförslag och ändringar. Och också sunda reservationer mot, mot idéerna. Det vill säga att man, man värnar verkligen av de inläggen jag har läst här Om, om fotbollen. Alltså det finns en, en, en eh, eh, genuin verkligen känsla för att fotbollen ska behålla sin, sin själ och vad jag nu ska säga för någonting. Eh, och det tycker jag är det mest fascinerande av allt. Sen kan jag säga, när du säger fjärdedomare varje gång någon säger fjärdedomare till mig så ler jag därför att då kommer direkt Viktor Kasaj upp i mitt huvud. Den ungerske stjärndomaren som fick gå som fjärdedomare då, han är ju huvuddomare i vanliga fall. I EM-finalen. Och hans jobb med att försöka hålla ordning på portugisiska tekniska området. Och framförallt Cristiano Ronaldo som vandrade in i det franska och kastade in en spelare alltihopa det här som ni, ni alla har koll på. Men jag kan inte sluta le åt det för det är en sån absurd situation på något sätt. Så det var idrottshistoria på något eh, ungerskt vis. Nu har Ungern två starka att prata om. Puskas är den ena och Victor Kassai den andra. Jag, jag tycker det finns två grejer som man skulle kunna... Hugga tag i, I direkt. Och, och det har vi sett i många av de här åsikterna. Det här är en sammanfattning nu Jens. Det här ska hända. Varsågod. Ja, det, ja, men, ja men det tycker jag. Det, det, tidsfördriv. Att man fördröjer. Det är någonting som irriterar jättemycket. Jätte, jättemycket. Och, och då tycker jag liksom att. Ja, vi kommer inte att övergå till effektiv speltid på en gång. Men låt oss övergå till en tilläggstid. Som är effektiv och att när man samlar ihop tilläggstiden, det vill säga det som sker under matchen och är fördröjande, har fördröjande effekt, maskning och sådär. Att det verkligen läggs på så att det inte bara blir de här slentrianmässiga tre minuterna som nästan alltid kommer upp. Det tycker jag är en grej som man kan göra så att det inte kommer att löna sig att maska. Och då kan man addera en grej på det, det är inte fria byten men just att den här fjärdedomaren, Victor Kassai får lära sig... Eh, Tar hand om byterna så att de sker flygande. Det vill säga man behöver inte göra avbrott i matchen för ett byte. Varför ska man göra det? Det är ju bara för att en gång i tiden inte fanns en fjärdedomare som kunde hantera det. Nu finns det en fjärdedomare som kan hantera det. Så där har man liksom två grejer som, som jag tror dels kommer att ta bort irriterande spelarbrott kopplat till byten. Och dels kommer att göra att de som jagar för, för någonting en seger, en poäng eller vad det nu är också får de sekunder och minuter som finns till hands, inte att de försvinner i maskning och annat Sporthuset att halsosports.se är mejladressen om ni vill vara med och debattera med oss och som ni märker vi tar in er i programmet gång på gång, det finns också på twitter att sporthuset Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleks- 
kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Lådan, den nya lådan är framme Där vi plockar lappar för kärleksbombning slumpvis utifrån det som inte längre är idrotter bara. Förut så var det ju bara olika idrotter som vi kärleksbombar. Nu är det olika det är fenomen, det är idrottare, det är arenor det är idrottspersonligheter. Och jag fick ju ja, vad fick jag Jens? Minns du? Du fick en som jag gärna hade tagit i varje fall Wembley som ju liksom omfattar och kan omfatta så otroligt mycket. Så det ska bli jättespännande att se vad du har valt ut av Wembleys rika historia. Ja, alla drömmar Bär till Wembley, fotbollens katedral. Wembley Stadium invigd 1923 av Kung George den femte. Upprustad för 800 miljoner pund. 800 miljoner pund. Återinvigd för tio år sedan. Men den här historien handlar om gamla, anrika Wembley så som arenan var före ombyggnationen. Och jag har valt att titta närmare på Den första matchen, FA-kuppfinalen 1923, mellan Bolton Wanderers och West Ham United. Det var den första som spelades på arenan. Säkerhetsarrangemangen var inte, apropå det vi pratar om i dessa dagar, rustade för det enorma intresset. Grindarna gav vika. Totalt okontrollerat flöde av fotbollsupporter togs in på arenan. Publikproblemen alltså inte bara någonting som vi har problem med i modern tid. Den då normala kapaciteten på 125 000 åskådare överskreds rejält. Man pratar alltså om siffror på den här första matchen på upp till lyssna här, 300 000 åskådare på plats. Situationen räddades av en ridande polis, George Scorey, som på en vit häst vid namn Billy lyckades genom att rida i större och större cirklar rensa planen från människor. Matchen blev 45 minuter försenad. Undrar hur de gjorde med tv-sändningen förresten? Nej, det var ju ingen. Och under hela matchen så stod människor hand i hand ända framme vid vita linjen utan att beträda planen. Bolton vann med 2-0 och efteråt så döptes denna klassiska match till The White Horse Final. Sanningen var att det var egentligen många ridande poliser på plats inne på arenan. Men Scoris häst var den ljusaste Av alla hästar på plats och syntes bäst på alla fotografier från matchen. Och därför blev det The White Horse Final, den här FA Cup-finalen. Och Bolton spelar alltså de första som fick klättra upp de här 39 klassiska trappstegen upp till The Royal Box. Där man möttes av kungligheter och fick den silvriga FA Cup-finalen. Gamla Wembley. Med tvillingtornen också som ju var karaktäristiskt verkligen utseendemässigt. Och med massor av klassiska händelser. Förutom The White Horse Final. OS 1948 arrangerades här. Ett riktigt framgångs-OS för Sverige som inte var drabbad av, av andra världskriget. Och på Wembley spelades ju också finalen i VM 1966. Den eh, oerhörda matchen där också var tveksamt omslut ju, som eh, var en del i avgörandet. Englands enda VM-guld. Men också massor av härlig musik. Jag menar 1985 så var Wembley Stadium värd för den brittiska delen av den mäktiga Live Aid-galan. Med artister som David Bowie, Michael Jackson, Queen, U2, Paul McCartney, Elton John. Och jag minns särskilt, jag var väl 11 år då, Queens 20-minuters insats med Bohemian Rhapsody. 
We Are The Champions var ju med också. Det anses av många fortfarande som det främsta live-framträdandet i rock- och pophistorien. Det här är alltså Wembley den 13 juli 1985 när Freddie Mercury kliver in på scenen klockan 18.41. Som så många gånger inom fotbollen framförallt. För det är ändå som fotbollsarena som den framförallt har blivit fotbollens katedral. Det var Pelé som döpte den till det. Han sa, Wembley is the cathedral of football. It is the capital of football and the heart of football. Wembley stadium. Bravo, bravo. Bravo, bravo. bravo. Alltså, jag, jag ryser på hela kroppen. <laughs> bravo! Eh, av den här... Eh, Queen-konserten och, och starten på det och alltså förstå att sätta sig vid, vid pianot där när liksom publiken tystnar och så med de där klingande tonerna och den glasklara rösten jättehäftigt jag, jag, har, jag undrar om inte nästan alla våra lyssnare, många av dem är för det här var rätt intressant att höra vad deras Wembley minne var, deras bästa Wembley-minne eller deras starkaste Wembley-minne, för det kan ju vara liksom en, en konsert, det kan vara en speedway eh, tävling eller det kan vara amerikansk fotboll, tror jag inte visserligen, eller det kan vara fotboll eller OS eller vad, vad tusan nu är. Rugby. Rugby. En grej som kommer upp i mitt huvud det är från EM jag tror det här är 96 kan det stämma? Oh, England absolut. Hade. Mm. Ja. Eh, EM 96 eh, semifinal Jag tror att England möter Spanien. Det går till straffsparksläggning. England, England, Tyskland, kör du. England, Tyskland, kör du. Ja, jättebra. Tack för det. I, I vilket fall som helst så... Eh, jag, jag, jag kommer ihåg liksom... Nu när Buffon sjunger national, italienska nationalsången med sån person. Ta och försök leta rätt på när nationalsången sjungs där av Tony Adams... Stuart Pearce bland annat Alltså där, där ser man vilka som var föregångarna Till Buffonsång Det är rakt från tårna och hela vägen genom hjärtat Och rätt ut, högt och tydligt Men straffsparksläggningen där Stuart Pearce just går fram Och han har ju, jag tror det är sex år innan I, I VM i en semifinal Missat en straff och fått leva med det Under sex års tid, kliver fram Och jag tror alla som vet om att han missade straff Då känner, åh nej Inte en gång till Och så säger alla som kommer ihåg vilken kombination av galning och och hjälte som man kunde känna att Stuart Pearce var det, det kommer ut när han dunkar dit den där straffen och han han ser ut som en korsning mellan en massmördare och, och en gladiator som liksom har står där och och han gör gest på gest på gest på gest som bara Stuart Pearce kan det är ett av mina absolut starkaste Wembley minnen och jättehäftigt Jag kan klistra på där från 96 för övrigt. Jag är helt säker på att det var England-Tyskland. Därför att 
Eh, Bildappen för den matchen är ibland det häftigaste. Jag var med om med 80, 85 000 vad det var på den tiden eh, ja. på Wembley. Eh, och det, det landar ju i att England tar ledningen i tredje minuten på en vänsterhörn Alan Shearer. Och det trycket som är på Wembley då när England möter just Tyskland. Alltså det finns ju en, en historia som, som är påtaglig för oss mellan, som inkluderar Tyskland i Europa. Men i fotboll i det läget är ett vansinnigt tryck alltså. God save the Queen, England versus Germany. Semifinal Euro inte ha någon Tommy Körberg som står och sjunger nationalsången Nej. om 85 000 vet hur man ska sjunga den på, på allvar. Men har ni varit på bägge arenorna så att säga och, och, och jobbat Wembley Stadium då och nu? Skillnader? Nej, jag har bara varit på den gamla. Eh, och då kommer jag ihåg att det fann, man kom in från kortsidan där, det var dagen före match eh, i kval mellan, mellan England och Sverige. Och man har en, en väg fram på något sätt från kulvert till nu in och så kommer man in på kortsidan och har en väg att gå. Det var väl löpabanan då inbillade mm. mig. Eh, för att komma in. Och då ser man den stora, som det var på den tiden, eh, informationstavlan. Eh, det var inte så flashigt som idag med rörliga bilder och sånt. Men då stod det, Wembley Stadium welcomes the national team of Sweden. Så, stod det liksom. så man kände en viss stolthet när man kom in där som svensk journalist och bara för att bevaka träningen för vi fick stå i ett hörn där inför den där matchen. Radiohytten, skitig, skräpig, gammal. BBC-utrustningen, sån där handmikrofon som man lägger en, ett stöd mot överläppen. Och så, de, det är bra ljud i dem. Ja, och så har man membranen precis under och så snackar man i det där då. Och då kan man ju bara tänka sig när man sitter där hur många det är som har suttit och hållit i den där mikrofonen och spottat saliv i under, under en löpande kommentering när man sitter i radio där. Ja, verkligen. Bruna. Ja. Det är verkligen känsla av att man ser att Sir Winston Churchill går ner i sin <laughs> egen lilla kammare under andra världskriget på att tal till nationen. Liksom, så håller han in sån här mikrofonen. Ungefär så kändes det så. Har du varit på den nya Jens? Ja, ja. hur var det? Alltså man, jag har ju varit på den gamla också och eh, det blir ju inte samma grej på något sätt. Visst, det är ju det är flashigt och det är modernt och nu har man ju den här jättebågen, som, ljusbågen som eh, spänner i en, en eh, halvcirkel upp i luften och, och, och gör ju att arenan syns ju från mil bort och så. Men eh, visst, det är en häftig arena nu också men, men på någon vänster, när man har varit på den gamla så tror jag nästan att det känns liksom... Eh, Ah, det var ännu bättre. Det var bättre förr. <laughs> ja. Nu ska vi se om det är förr eller, eller nytt som ligger i lådan här. Och det är du som ska kärleksbomba, Lasse. Ja, för första gången, så, för första gången så analkas du det som du själv initierade, nämligen en ny kärleksbomblåda. <laughs> ja, lyssnare har, lyssnare har, har hört av sig detta. Ja. Therese Alsammar, Wembley har vi haft hit. Okej, okay, då ska vi se här. Vore det underbart om du fick nu eh, typ Kenny Breck eller något sånt där, när du liksom har varit så irriterad på alla, alla motorsporter eller, eller någon eller Rolf, ryttare. 
Rolf Göran Bengtsson. Ja, Rolf Göran. Ja. Men alltså, vi hade ju dressyr alldeles nyss. Ja. The White Horse, jag menar det var ju dressyr att gå in som konstapel inför de här 300 000 och skingra alla. Ska vi se, jag tar en av de här. Tog upp ett antal, den där får stanna kvar. Vi sitter ju här på olika håll idag. Skypevägen. Det känns ju väldigt bra att det är just Tommy som drar. Ja, det här är lite oväntat tror jag. Jag vet inte om du ser här på... Åh! Ser du Lasse? Står det Bo Hansson? Ja! Bo Hansson. Det ligger en Bo del Hansson. klassiska sportkommentatorer i den här. Bo Hansson. Bo Hansson är den ena. Ja, det kommer nästa vecka. En av svensk... För den generationen som, som vi är uppvuxna i alla fall. En av de allra mest betydelsefulla mm. personligheterna som vi har haft. Om vi älskar fotboll. Därför att alla har vi följt Bosse Hansson. Mm. Nej, verkligen alltså. Det är ju... Nej, det här tror jag kommer att, att passa dig som hand i handsken. Jag tror det här kommer att bli en strålande kärleksbombning nästa vecka. Och det är Bosse Hansson värd. Avslutar inte alltid sportnytt med så här... Jag tror han sa... Han hade något speciell som han alltid sa samma. Hej och tack. Jag får inte bara hej, hej. Hej, hej. <laughs> Eller sånt där. Nej, men jag tycker det var kul med, med Bo Hansson. För eh, det ligger fler sportkommentatorer i den här. Men han tillhör ju den här... Vad ska vi kalla den? Sportkommentatorernas... Vi ska prata mer om det nästa vecka. Men gyllen generation. Hylands grabbar. Mm. De som tog rygg på Hyland och skapade det som vi surfar vidare på nu. Jag är uppvuxen i Solna och Bosse Hansson, jag vet inte var han bor nu, men då bodde han i alla fall precis vid viadukten som går över Östervägen längs Råsundavägen i Solna. Det låg en fotocenter där i, i bottenplanet. Och då har vi, vi hade ju på somrarna sådär att vi gick ner på plastgräsplanen, konstgräsplanen vid Råsundaskolan och spelade lite fotboll. Eh, några stycken sådär som man gör i juli som ledig skolgrabb. Och helt plötsligt kunde det komma sprintande en full tävlingsklädd eh, eh, som vi tolkade äldre herre. Eh, och själv spela fotboll. Och skjuta mot mål och springa och hämta boll. Alltså det är ju rätt jobbigt sådär. <laughs> en boll och så skjuta och, så, och sen springa och hämta den. Och, sen. och det var Bosse Hansson. Vi ser om vi får tag på Bosse. Det kanske skulle kunna vara någonting. Ja. Avsnitt 50. Slut. I förrgår sa jag plötsligt nej till killarna när de skulle ha ett party. Mm. Kan du fortsätta igen? I förrgår sa jag Det är ju det börjar verka kärlek på mig 1968, congratulations Nej, jag kan inte det var, När de skulle ha ett party Nej, vad fan, artig rimmade på va mm. Sen satt jag en hel kväll och konverserade Med din mamma och var artig Det var 1968, congratulations Grattis till oss, 50 torsdagar i rad Vi kör vi vidare varje torsdag i evigheter Vad tycker ni? Ja, gärna Vi hörs i alla fall nästa torsdag Nämen. Ha det bra så länge Hej hej Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie.